0: zu unserem Kern unendlich viel abverlangen. Also das ist interessant, weil wir ja eigentlich würden denken, ja nein, easy, ist ja nur zweidimensional. Ich bin Anna Millo, Journalistin, positive Psychologin und Gründerin vom Digital Balance Lab. Und das ist mein Podcast «Digitally Happy». Ein Podcast darüber, wie wir besser leben in digitalen Zeiten.
1: Eine von meinen aber wichtigste Prüfungen war über Zoom. Äh, Letztes Sommer hatte ich meine Masterabschlussprüfungen, also als ein Einzugsgespräch mit einer Dozentin. Und wegen Corona hat es online stattgefunden. Äh, als ich das herausgefunden habe, war ich ein bisschen enttäuscht. Dass ich so der Höhepunkt von meinem Studium, der ich mir in meinem Zimmer machen muss. Und gleichzeitig hat es mich auch verunsichert, weil Per Zoom schaut man sich nicht in die Augen. Man verbindet sich nicht, wenn man sich gegenüber sitzt. Und eben, also man schaut ja nicht in die Kamera, sondern auf den Bildschirm. Und das Gegenüber schaut auf den Bildschirm. Und dann findet wie kein direkter Augenkontakt statt. Und das fand ich so ein bisschen unangenehm. Gefunden. Es ist dann gut, gegangen, also die Prüfung ist gut gegangen. Und ja, aber mittlerweile sind wir wie an einem Punkt, wo das einfach so normal ist worden, Wo wir alle ständig Zoom-Meetings haben und äh, ja, es ist einfach Teil vom Alltag. Und über das reden heute Dana Miller, die vis-à-vis -vis von mir sitzt. Und ich, äh, die Karin Wenger, die Fragen stellt.
0: <lacht> und, auch, und logischerweise auch schildert, was in deinem Leben so abgeht. Und ich glaube, es lässt ja äh, niemand das Zoomen. Äh, ich bin jetzt noch nicht so krass oder nicht so krass getroffen. Ich habe nicht so mega viele Sitzungen. Ich habe vielleicht so ja, je nachdem so in meinem festgestellten Verhältnis habe ich so einmal am Tag, vielleicht Minuten Minuten Und manchmal auch so stündige Sitzungen, wo man aber die Kamera nicht münd muss. Das hat Vor- und Nachteile, wie wir wahrscheinlich alle wissen. Ich glaube, sobald die Kamera nicht an ist, laufen wir dann schnell mal irgendwie aufs WC oder irgendeine was machen, was aber auch mega easy ist. Ich habe also in einer meinen letzten Sitzungen einen Kark Kuchen machen und ich weiß jetzt nicht, ob es irgendjemand gemerkt hat. Ich glaube nicht. Aber ich habe so gefunden, ach, es ist sowieso irgendwie so anstrengend genug, irgendwie Audio-Only oder so Zoom-Meetings den ganzen Tag. Und ich glaube, es lohnt sich da so zwei, drei Gründe anzuschauen heute in der heutigen Folge. Warum ist es überhaupt so, dass uns das so anstrengt? Also ist das nur eingebildet oder ist das wirklich so? Und wenn ja, ähm, ein kleiner Hint, es <lacht> ist nicht nur eingebildet. <lacht> haben wir es nachgedacht, ähm, aber auch anzuschauen, ja, was man vielleicht auch kann machen kann, um die Zeiten so ein bisschen besser in den Griff zu bekommen und zu überbrücken und so ein bisschen zu schauen, dass man so ein bisschen besser damit klarkommt, gesünder damit
1: klarkommt. Zoom ist ja für diverse Berufsgruppen sehr aktuell. Ich denke jetzt an Studentinnen oder Studenten, die alle ihre Vorlesungen daheim machen müssen. Ich im letzten halben Jahr von meinem Studium bin ich auch noch ein davon betroffen gewesen. und ich habe einfach gemerkt, ich bekomme viel weniger davon mit, wenn ich jetzt meinen Arabisch Kurs daheim alleine von meinem Laptop mache, statt wenn ich im Klassenzimmer hocke mit der ganzen Gruppe, Dozentin, die vorne redet. Und ja, da ist es einfach ganz anders. Ich habe das Gefühl ich lerne viel weniger. Ist das normal? Also ich glaube, das Wichtigste,
0: was man wirklich muss sagen muss, ist, dass Zoom-Meetings physische Treffen nicht ersetzen können. Und ich glaube, das haben wir jetzt mega fest gemerkt. Ich glaube, es hat uns aber auch gezeigt, dass es in gewissen Situationen einfacher und modularer kann sein kann. Ähm, vor allem, glaube ich, auch in Situationen, wo man kurz Informationen austauscht, wo auch der große, große Vorteil, dass man sich physisch nicht mehr mit hinschieben muss, auch sehr große Vorteile für unser Leben mit sich bringt. Ähm, oder? Es, es ist einfach ein Zeitersparnis, wo man dann auch mehr Hausarbeit kann machen kann, wo man mehr mit Leuten zusammen sein kann, wo einem wirklich wichtig sind, die Heime, wo man länger kann ausschlafen kann, wo man vielleicht mal Zeit hat, um ein Buch zu lesen, oder was auch immer. Ähm, ich glaube aber, dass eben einer von Punkte, Punkten, warum wir uns das alles weniger merken können, ist, dass sich natürlich auch... Wir, wir bewegen uns ja nicht, wir sind immer in der genau gleichen Situation, wir haben immer genau die gleiche genau das gleiche visuelle Setting. Wir gehen uns meistens nicht einmal umziehen. Also, wir geben unserem System, unserem Körper und unserer Psyche und unserem Kern gar nicht den Impuls von einer andersartigen Aufmerksamkeit. Ich glaube, das haben wir sicher in den letzten Monaten mit Corona auch psychisch gemerkt, oder? dass wenn wir aufstehen und wir einen halben Tag im Buschi bleiben und halt zwei Meter machen und uns nicht umziehen und dass, dass alles also gleich, gleichförmig ist. Und, und die Gleichförmigkeit hilft dem System halt wie nicht zu unterscheiden, wann muss ich mich mehr konzentrieren und wann weniger. Also schon lange, wenn du irgendwie denkst, dass du normalerweise aus dem Haus gehst und dann hast du zum Beispiel einen Temperaturunterschied oder du hast einen Wetterunterschied, du hast einen Unterschied zum Beispiel auch in den Abständen von, von deinen Augen. Also wir haben ja auch wenn du deine Penthouse-Wohnung hast und irgendwie deine 300 Quadratmeter und dein, dein Pool auf dem Dach, dann schaust du gleich nie wirklich in die Ferne, also mhm. der Abstand, den dein Körper zu einer Wand einnimmt. Und das hast du ja nicht, wenn du zum Beispiel allein wenn du irgendwie auf den Zug musst, dann hast du plötzlich eine riesige Halle, du hast andere Geräusche, du hast andere Menschen, du lässt dich anders an. Und dann eben hast du plötzlich einen Universitätssaal und du hast andere Menschen und dein Gehirn kann sich an ein neues Setting gewöhnen, wo es wie kann abrufen kann, okay, jetzt gilt das. Oder? Mhm. Das ist wie, wenn ein Athlet sich auf, einen, auf irgendeinen Marathon vorbereitet. Dann bereitet sich ja der Körper auf eine andere Körperlichkeit vor. Und er ist ja dazu konditioniert jedes Mal, wenn er die Schuhe anlegt und wenn er die ähm, Strecke anfängt, rennt, dann weiß der Körper automatisch, in welchem State of Mind er soll sein. Mhm. Und das ist so ein bisschen... Ähm, das ist so ein wichtiger Punkt. Und das andere ist, dass natürlich, und das ist auch wichtig zu wissen, dass Zoom tut, ähm, tut, tut unserem Kern unendlich viel abverlangen. Also es ist noch interessant, weil wir ja eigentlich würden denken, ja nein, easy, ist ja nur zweidimensional. Es sind ja viel weniger Informationen, es tut ja viel weniger auf mich einprasseln als sonst. Aber es ist eben mega fest nicht wahr, weil wir haben ja fünf Sinn und fünf Sinne tun normalerweise die Informationen für uns filtern. Und wir sind nicht dazu gemacht, dass die fünf sind plötzlich ausgeschaltet werden und alles nur noch zweidimensional abläuft und nur noch also Stimm und Visuelle auf uns zukommt, weil wir sind eigentlich ja, also wir sind Tiere immer noch und wir sind ähm, neurobiologisch auch dazu getrimmt, physisch, energetisch Sachen wahrzunehmen, also nonverbale Zeichen zu lesen innerhalb von einer Millisekunde. Wir sind uns gewöhnt, ähm, der Stimmungen und, und, und Energien abzugleichen mit, 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 mit Face-Expressions, also mit Gesichtsausdrücken, mit, ähm, mit dem Klang von der Stimme. Geht die rauf, geht die abe schaut die Person einem direkt an, ist sie unsicher. Normalerweise, wenn Menschen Angst haben oder unsicher sind, schauen sie einem nicht mehr direkt in die Augen, sie blinzeln mehr. Das sind Sachen, wo wir seit Generationen, seit Hunderten von Jahren, in uns gespeichert haben. Und die lassen sich einfach durch 20 Jahre Digitalisierung auch nicht einfach abtrainieren, sondern die sind da. Und Das heißt in dem Moment, in ich eine Zweidimensionalität habe, fährt mein Hirn an, nach diesen Informationen zu suchen und sucht permanent und gleicht permanent das, was es sieht, ab und, und findet wieso keine Lösung. Und das heißt, dass wir eigentlich in einer permanenten Aktivierung sind. Und, ähm, ein zweiter sehr wichtiger Aspekt ist, dass wir uns hochgradig konzentrieren. Also ich weiß nicht, ob euch das schon mal ähm, aufgefallen ist, aber wir haben ja normalerweise, wenn wir in einer Gruppe von Menschen sind, dann sind wir nicht die ganze Zeit an, dann sind wir nicht die ganze Zeit auf 180. Dann versuchen wir nicht die ganze Zeit mega angestrengt, alles auditiv mitzubekommen und die ganze Zeit in die Kamera zu schauen. Und dann tun wir doch bei Zoom zum Beispiel irgendjemand etwas, ich mache jetzt zum Beispiel gerade so einen Mindfulness-Kurs und dann seid die eine, die die Laura sagt dann ja, das ist es schwierig und so und dann merke ich so, wie ich dann so so ganz angestrengt so mega in, das, in die Kamera inne lächle und dann so mega übertrieben mit dem Kopf nicken, um ihre ja das gefühl geben, dass sie sich verstanden fühlt oder die arme Laura in dem London ganz allein und dann sind wir alle also mega am übertrieben nicken, weil, 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 die ja, weil wir ja mega fest versuchen überzukompensieren was halt emotional und körperlich nicht bei dieser anderen Person kann ankommen, weil wir halt nicht im gleichen Raum mit ihr sind. Mhm. Und es also, ist alles, was wir machen, wahnsinnig gut gemeint. Und wir haben ja dann auch Angst, weil wie lustigerweise auch immer eine Kamera auf uns gerichtet ist, haben wir ja auch mega Schiss, dass wir die ganze Zeit dabei beobachtet werden, wie wir blöd reinschauen oder gähnen oder was auch immer. Also wir sind ja auch, auch unter, großen, äh, unter, unter dem sehr großen Bewusstsein, dass wir halt äh, auch gesehen werden. Und, ähm, und das heißt, dass, dass dann das Gehirn automatisch viel weniger Kapazität hat, um sich tatsächlich Sachen zu merken.
1: Das ist noch lustig. Mir ist das ein anders. Ich fühle mich eher unbeobachteter. Also in Zoom-Meetings passiert es viel schneller, dass ich das Handy vorne nehme, was ich an einer normalen Sitzung nicht machen würde. An einer normalen Sitzung fühle ich mich viel beobachteter. Und wenn ich in einem Zoom-Meeting Innenbei kann ich jetzt Handy so ein bisschen vor dem Bildschirm haben, dass man das Gefühl hat, ich schaue immer noch am Bildschirm ähm, und bin auch so passiv äh, auf dem Handy und herumscrollen. Äh, oder ja, zum Beispiel, dass ich parallel auf dem Bildschirm noch meine e Mails checke, vielleicht jemandem zurückschreibe. zurückschreiben. Ich höre schon zu, aber ich bin nicht mega aktiv präsent. Also, mir fällt es extrem schwer, meine, bei Zoom Meetings, äh, dass ich eine hohe Konzentration habe, dass ich äh, ich ja, so eine richtig große Präsenz haben. Das fällt mir schwer.
0: Ja, mega. Also es ist, es ist noch lustig. Also ich glaube, dass, dass, dass es uns mega nicht leicht fällt, die Präsenz zu behalten, das stimmt mega. Und dass wir abgelenkt sind, ähm, stimmt auch. Ich glaube, wir sind, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde jetzt, würd jetzt nie vergessen, dass, wie ich jetzt gerade da sitze ich mir würde glaube nicht in den Sinn kommen mich irgendwie am, so am Buch zu kratzen oder plötzlich irgendwie in aufzustehen und eine Unterhose zu wechseln und es fällt mir nicht ein dass ich gerade auf Kamera bin aber ich glaube das ist das auch so ein bisschen individuell ähm, ich glaube das auf das können wir aber nachher sprechen bei dem was man eigentlich machen kann ich glaube ähm, im Gegenteil also ähm, also die Studie zeigen dass auch dass die, der Selfie Mode wo dann auch ist ähm, zu einer sehr krasse überfokussieren, auch auf dich
1: selber. Ähm. Mm, und es hat ja so etwas Narzisstisches. Also man schaut sich so ein bisschen an, ah, bin ich hübsch? Das macht wahrscheinlich nicht jeden, aber also ich,
0: ich, äh, ich kann schon... Mir ist es nicht scheißegal, wie ich... Also ich meine, mir ist es so ein bisschen wie ich ausgesehen habe, im Sinne von, ja, ich, dann, ich bin dann verpennt und ich bin nicht geschminkt und es ist mir scheißegal. aber trotzdem ich bin mega aware. Ja. Das ist eine Frage von von, von, von Online-Awareness, Selfie-Awareness. Ähm, und da sind sicher nicht alle im gleichen Spital krank. Und vor allem, ich glaube, das haben Frauen aufgrund von ihrer Sozialisierung noch viel mehr als Männer. Also wir würden ja auch, wenn wir in einem Restaurant hocken, irgendwie nicht... Also würden wir ja dann immer noch so ein bisschen unbewusst schauen, wie wir so ein bisschen aussehen und den Bauch und so. Also das sind wie nochmal ganz andere äh, soziale Fragen aber ähm, dass es passiert, dass wir mega abschweifen und dass wir dann im Internet surfen. Ich glaube, das kennen wir alle. Das liegt ja auch sicher auch daran, dass es halt, wenn wir halt in den Bildschirm startet und irgendwie ähm, in der Mitte vom Bildschirm ein unsere E-Mails können ähm, abschaffen, dass es halt dann immer noch so aussieht, als wären wir konzentriert, yeah, wenn wir die Augen nicht fest hin und her ähm, schwanken und so. Ähm, ja, ich glaube, dass, also nicht ich glaube, sondern das liegt eben ganz fest daran, dass es halt sehr monoton ist und dass es halt eben sehr viel, sehr viel Kapazität von uns fordert, stillsitzen und, und, und in dieser unglaublichen Präsenz dann halt die ganze Zität zu sein und sie und ähm, das ist schon auch der Technik geschuldet, dass, dass halt die Mikroverzögerungen, wo bei Zoom und bei anderen ähm, Applikationen immer noch da sind, einfach fürs Hirn eine unfassbare Herausforderung sind, weil halt einfach die ganze Mimik und Gestik und das Audio nicht wirklich zusammenkommt und auch die Mini-Verzögerungen sind mega anstrengend für uns. Und äh, es hat irgendwie, glaube auf Twitter oder so, irgendwie so, oder ich weiß nicht, ich glaube auf Twitter, mega ein lustiges Video von so einem Dude der so nachgemacht hat, wie es halt ist, wenn du in einer, so einer, einer Pseudo-Apero-Gruppe versuchst, einen Witz zu machen. Und ich meine, das kannst du einfach vergessen. Du hast no chance, dass du irgendwie einen Witz machen kannst. Weil ich meine, es reden sich alle gegenseitig drei und dann ist irgendwie... Also ja, ich glaube, das kennen wir alle.
1: Ähm. Also Tipp Nummer eins von dir ist, Selfie-Kamera ausschalten. Ist das... Ist das ein Einstellungen? Ähm, bei Zoom kann man es auf jeden Fall, bis gar, weiss jetzt nicht, aber auf
0: jeden Fall den Selfie-Mode ausschalten, weil es ist ja spannend, wenn wir darüber nachdenken, wie es ja in der realen Umgebung wäre an einem Sitzungstisch. Das ist ja, als hättest du, wenn du in einer Sitzung, in einer Gruppe sitzt, immer so einen Spiegel mit dir mit und würdest dann während dem Reden dann auch noch in den Spiegel hineinschauen. Das würde ja niemand machen. Und das lenkt dich auch mega, also die Self-Awareness ist einfach wie auch nicht so gesund und lenkt dich mega fest davon ab, weil du eben normalerweise, wenn du durchs Leben laufst, Siehst du gar nicht, wie du, wie du aussiehst, wenn du rätst und was für eine Mimik das mhm. du hast. Und das leicht halt wahnsinnig ab, weil wir das auch nicht so gewöhnt sind und dass das auch nicht unbedingt braucht. Und dann das Zweite, was mega wichtig ist, ist, wir müssen uns darüber im Klaren darüber sein, dass, dass die ganze, also, die, es gibt ja verschiedene Modi, wo man einstellen kann. Und das sind Fall die ganze Flut von Fensterchen, von hunderttausend verschiedenen Leuten, wo da irgendwie in die Kamera schauen. Und die eine hat dann noch Stechpalme. Und die andere hat dann noch einen Hund neben sich. Und die dritte, irgendwie, kann ich, noch ein rotes T-Shirt. Also, das ist ja auch eine Flut an Informationen, die das Gehirn muss verarbeiten Und deswegen ist eigentlich der Sprechermodus einer der besten. Und schaut einfach, dass er so viele Fenster wie möglich zu machen, oder dass er einfach eine relativ eintönige Geschichte habt, einfach visuell. Eine gute Verbind äh, Verbindung zum Internet ist eh so das so in so Sachen. Vor allem, weil es einfach alles viel einfacher macht, weil du dann die Tonqualität besser hast und weil du eben die ganzen Verzögerungen kannst rausnehmen kannst. Und ähm, was auch ähm, so ein wichtig ist, ein auf die Länge zu achten. Also eine ideale Länge sind maximal 45 Minuten. Äh, natürlich wenn es eine Wochensitzung ist und nicht so oft und so dann ist das etwas anderes aber 45 Minuten ist so die maximale Konzentrationsspannung und schauen, dass ihr nach den 45 Minuten 15 Minuten habt, wo ihr wirklich mal wirklich wirklich nicht online sind und wo ne mal ein bisschen könnt. und vor allem zum Beispiel auch den Augen und dem ganzen Körper andere Distanzen gönnen aus dem Fenster schauen irgendwie einen Kaffee rauslassen, ganz in Ruhe und dann nicht gerade wieder die Mails checken, sondern 45 Minuten, 15 Minuten Pause und dann der nächste Call. Ich glaube, bei mir
1: ist
0: so der erste Schritt für die Pause, ist der Griff zum Handy. <lacht> ja, kann man machen, muss man nicht. Ähm, genau, also kann ich schon verstehen, aber dann schaue ich, dass du irgendwie 5 Minuten das Handy checkst und mhm. irgendwie nachher mhm. einfach wirklich noch den Körper streckst oder so ein bisschen Wasser trinkst, ein ähm, Fenster öffnest, eines unter um den Block mhm. gehst oder so dass der Körper, wo den ganzen Tag sitzt, ähm, dann irgendwie einmal ein kann und auch an Adrenalin loslaufen und irgendwie der Stress kann loslassen. und darum auch wichtige Punkt, wenn du die ganze Zoom Call hast, wirklich du den Leuten im Team oder diesen Leuten irgendwie einfach vorschlägt, dass ihr ganz normale Telefon Calls das kann auch per WhatsApp sein, aber dass du Audio Only hast und dass du dann irgendwie deine Kopfhörer einpackst und einfach spazieren und dass du einfach einmal, dass du so ein bisschen, hin und her switchtest zwischen einmal, Zoom-Call, wo du irgendwie physisch musst präsent sein musst, und einfach gucken und in die Kamera schauen und gewisse Sachen kannst du irgendwie per normalem Telefon machen, dass du irgendwie auch ein bisschen rauskommst und an die frische kommst und ein bisschen anders siehst. weißt du so nicht, ob du dann irgendwie gerade auf dem Friedhof musst spazieren die ganze Zeit, wo andere Leute irgendwie in die Ruhe <lacht> Das mache ich jetzt da ich bin bei mir im Zürichsein, im Zürich, beim Friedhofsilfeld noch recht oft. Ich weiß es nicht. Aber ähm, genau, also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und, ähm, und was ich auch recht wichtig finde, ist wirklich so ein bisschen ein etablieren. Auch wieder aktive Kommunikation. Ich kann es nur immer wieder holen. Ähm, Dass wir wirklich zusammen anpassen, hey, volle Konzentration. Wir haben jetzt 45 Minuten Handy weg. Mail ausschalten. Wirklich sind doch einfach da und Ich meine, für den, wo redet, schießt so Huren an, wenn einfach alle wissen, die Hälfte ist eh nicht um. Du, du laberst dann in die Lehre rein. Es ist einfach so, recht scheiße für deine Zeit und deine Energie. Und es ist einfach viel einfacher und viel erträglicher für das ganze Team und die ganze Gruppe, wenn man weiss, hey, die Leute sind präsent, hören zu, machen mit. Dann ist das Zeug auch innerhalb von 30 Minuten dure und dauert im Fall nicht eine Stunde, weil irgendwie einfach eh niemand schnallt, was gerade besprochen wird, weil eh alle etwas anderes machen. Das hat recht viel mit Respekt und Wertschätzung zu tun und dafür aber auch abmachen. Wenn ich gerade nicht mehr mag, wenn ich gerade Durst habe, wenn ich aufs WC muss, wenn es mega zu viel wird, dann habe ich jederzeit recht, im Jahr halt aufzustehen und, und irgendwie einfach meine Pause zu machen und die fünf Minuten im Fall einfach irgendwie physisch mal von dem wegzulaufen und und jeder darf so sich seinen Raum nehmen und es ist okay und jeder weiß, wo er steht und die, die drin sind und mitmachen, die möchten mega mit und die, die gerade eine Pause brauchen, die brauchen gerade eine Pause und fertig.
1: Mir das letzte Mal gekauft, ich habe das Handy physisch aus dem rum use Das Problem ist weil es neben mir liegt, neben dem Laptop, das ist es eh nicht, nicht zu schauen. Das hast ja in einer anderen Folge auch schon gesagt, hey, Handy aus dem Raum. Das hat mir wirklich gekauft. Und was ich auch finde, ich habe einen Stehput und ich habe mich im ganzen Homeoffice eigentlich recht dran gewöhnt, es fühlt sich viel aktiver an, anstatt rumzuhucken. Und äh, wer kein Steephut hat, es gibt auch so Tischaufsätze, die man kaufen kann und auf äh, das Laptop draufstellen, sodass man irgendwie aus jedem Tisch ein Stehput machen kann. Das ist ja ich habe das Gefühl man kommt mehr in eine Körperlichkeit rein, als wenn man den ganzen Tag umehockert
0: ja mega und ich glaube in dieser ganzen Diskussion um digitale Balance und digital Wellbeing darf man darf man so die physischen Komponenten nicht so aus den Augen behalten. Oder? Also, ich meine, klar wir reden da mega viel über Mental Health und über Beziehungen und über Verbindung und so aber es geht mega fest auch darum, dass wir im Ball massiv Problem haben mit Nackenschmerzen massiv mit Rückenschmerzen dass man sich massiv weniger bewegt dass wir, dass wir mega viel sitzen, dass wir halt, also so Sachen wie Text, Neck das sind irgendwie wirklich schon Begriff Also, wir haben irgendwie Smartphone-Arm, ja, der Handy, Daumen. Also, es ist wirklich so die Art und Weise, als wenn wir natürlich irgendwie über unser Smartphone bückt sind oder halt eben, ich meine, ich schaffe auch mit einem Laptop ohne Tastatur. Der Laptop ist irgendwie, auf irgendeinem alten Holztisch, wo null ergonomisch ist. Ich habe gar keinen ergonomischen Stuhl. Also, ich meine, ich bin wirklich so, the worst of all, so und, äh, und dann hängen wir sie irgendwie noch so ein bisschen auf dem Sofa oder halb im Bett und sind so ein bisschen gekrümmt, so hängen wir sie so ein bisschen und scrollen und e-mails e schreiben und dann unsere Texte so formulieren und dann haben wir irgendwie alle mega mega ähm, Schmerzen und haben so ein bisschen deformierte Körper und ja, müssen dann irgendwie die Physio rennen und da kann man recht viel machen, indem wir ganz bewusst sich überlegt okay ich muss jetzt irgendwie mega viel am PC sein ich muss die heime sein dann kaufen hier einen ergonomischen Stuhl ich weiß sie sehen alle mega scheiße aus ähm, mega hässlich Naja, aber ähm, genau also versuchen es mal oder schauen, dass er einen schönen Stuhl haben oder eben machen das Stehpult draus und sind wir ehrlich, wir haben ja eigentlich immer noch die Leggings an, die wir im Wett angekommen also Von dem her können wir auch jederzeit ein bisschen Yoga machen. Ja. Und
1: ich glaube, es ist wichtig zu betonen, einfach nochmal, bevor wir die Folge aufhören, es geht ja nicht darum, dass jeder Zoom-Call einfach schlecht ist. Ich persönlich finde es gut, dass der Manager nicht mehr muss auf New York fliegen muss, für ein Meeting, das vier Stunden dauert und dann wieder zurück auf Zürich. Ich glaube, es gibt durchaus Situationen wo Zoom-Meetings mega gut sind aber halt einfach nicht immer. Voll. Und wie du immer sagst, Digital Balance, dass man halt das Gute daraus raushaut. Mhm. Absolut. Gut. Ich hoffe, die
0: Tipps haben euch etwas gebracht. Schreibt uns jederzeit auf hello at digitalbalancelab.com ähm, mit euren Tipps. Vielleicht habt ihr selber Sachen, die ihr herausgefunden habt, die ihr mega gut sind und euch eine digitale Balance bringt, die ähm, wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben oder wo wir auch überhaupt gar nicht nichts davon wissen. Wir können ja immer auch nicht alles wissen und meistens sind ja unsere Hörerinnen und Hörer eh einfach auch wahnsinnig intelligent und wissen schon mega viel und sind schon mega mindful und dann können wir das alles zusammen sharen und das ist mega schön. Dann äh, ja, danke ich auch vielmals der Karin, die immer mega gut Fragen stellt und irgendwie von sich erzählt und dass wir irgendwie zusammen den Podcast machen können und einfach
1: experimentieren können. Bis zur nächsten Frage. Wir freuen uns.